0: Also die Möglichkeit, heute vielfältig zu bezahlen, ist ja ganz weit. Wir können alle heute mit der Karte bezahlen, wir können bar bezahlen, wir können auch im Internet bezahlen, wir haben Applikationen, mit denen wir bezahlen können. Also die zukünftige Welt des Bezahlens wird vielfältig bleiben und wir glauben, dass Bargeld bestehen
1: bleibt. Hallo zu München persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist René Hofmann. Für diesen Podcast treffe ich mich mit interessanten Persönlichkeiten. Mein Gast heute ist Ralf Wintergerst. Er ist einerseits der Chef eines Traditionsunternehmens, nämlich der Gelddruckfirma Giesecke und Devrien mit Sitz in der Münchner Prinzregentenstraße und andererseits der Präsident des Branchenverbandes Bitkom, der die Digitalisierung in Deutschland vorantreiben will. Bevor Ralf Wintergerst ins Wirtschaftsleben einstieg, war er ein Weltklasse-Judo-Kämpfer. Wieso ihn ausgerechnet dieser Sport faszinierte, für wie zukunftsfit er München hält und wieso er glaubt, dass das Bargeld niemals aussterben wird, das hat er mir an einem ganz besonderen Ort verraten. Herr Wintergerst, wir sind in einer besonderen Halle hier im äh, Headquarter von Giesecke und de Vries. Wo sind wir hier und was ist hier früher passiert?
0: Ja, es ist in der Tat eine besondere Halle. Das ist die sogenannte Halle 6. Und in Halle 6 ist damals das Produkt Banknote hergestellt worden. Hier ist bis vor 2016 der Euro gedruckt worden, also eins der ersten Produkte der Firma überhaupt. Und hier in diesen Raum reinzukommen war früher sehr schwer, weil das ein Hochsicherheitsbereich war. Und nachdem wir das verlagert haben, nach Leipzig an den Gründungsort, werden dort jetzt die Banknoten hergestellt. Und hier ist jetzt eine Multifunktionshalle für Mitarbeiter, für Veranstaltungen und für Podcasts.
1: Früher ist, bis wann wurde der Euro 2016. Geduckt? Und jetzt gibt es keinen Euro mehr, der aus München kommt?
0: Jetzt gibt es einen Euro, der aus Leipzig kommt. Die Firma ist ja 1852 in Leipzig gegründet worden. 1856 ist in Leipzig die erste Banknote hergestellt worden für das Bayerische Königreich der taler schein und den haben wir in Leipzig hergestellt. Und wir haben das, die Druckerei dann nach Leipzig äh, zentralisiert. Wir haben dort eine große Druckerei, wo dann auch der Euro hergestellt wird. Aber hier in München haben wir dann jetzt in der prinz gregentenstraße mit über 2200 Mitarbeitern einen Standort für Hightech-Anwendungen im Bereich von Kryptologie und von digitaler Sicherheit.
1: Geld, Geld drucken, ja. das hat ja so eine Faszination, ja. die was fast schon Archaisches hat. Hm. Spüren Sie die heute auch noch hm. oder andersrum gefragt, sind Ihre hm. neuen Geschäftsfelder auch so faszinierend, so sexy, so ja. leicht mythisch?
0: Ja, ich gehe mal 25 Jahre zurück oder 26 Jahre. Da habe ich nämlich bei Giseck und Devrient angefangen. Und ich hatte eine Einarbeitung. Und die hat mich auch in die Druckerei geführt. Und damals ist der Euro in der Vorproduktion hergestellt worden. Der 500-Euro-Banknotendruck ist hier gelaufen. Und es war natürlich sehr faszinierend, als Neueinsteiger die Herstellung von Geld zu sehen. Die Kartons, die dann abgefüllt worden sind, wo ein Karton dann einfach recht hohen Wert hatte, wenn da nämlich so... 10.000, 20.000 Banknoten drin sind mit einem Wert von 500 Euro, dann ist das schon sehr beeindruckend, das zu sehen. Aber die Firma ist heute eine andere, denn ein Drittel des gesamten Geschäftes von G&D beschäftigt sich mit digitaler Sicherheit. Ein Drittel des Geschäftes befasst sich mit Finanzplattformen, die im Bereich des elektronischen und digitalen Bezahlens sind und von vertrauenswürdiger Software. Und ein Drittel beschäftigt sich mit Themen rund um das Bargeld. Und das Bargelddrucken als solches ist heute noch 10 vom Umsatz.
1: Bargeld und die Diskussion darum mhm. ähm, haben ja immer was sehr, sehr Emotionales. Mhm. Ähm, verstehen Sie das? Können Sie das nachvollziehen?
0: Mhm.
1: Und können Sie die Frage beantworten, wie wir künftig bezahlen werden
0: mhm.
1: in mhm. 20 Jahren? Ja.
0: Ja, natürlich ist Bargeld etwas Emotionales, weil es einen Wert darstellt. Man kann damit bezahlen. Es gibt sogar wissenschaftliche Studien, die sagen, dass das Hergeben eines Scheines, einer Banknote, wenn man bezahlt, mehr in einem bewegt, als wenn man digital bezahlt. Man hat nämlich Forschungsstudien gemacht, wie sich das Bezahlverhalten ändert. Man ist ja auch schnell dabei, digital einzukaufen im Internet. Aber wenn man das alles physisch macht und seine geliebten Banknoten hergibt, dann ist das schon so ein kleiner Schmerz, ein Trennungsschmerz, der dann bei Menschen ausgelöst wird. Ist messbar. Wie werden wir aber in der Zukunft bezahlen? Also Die Möglichkeit heute, vielfältig zu bezahlen, ist ja ganz weit. Wir können alle heute mit der Karte bezahlen, wir können bar bezahlen, wir können auch im Internet bezahlen, wir haben Applikationen, mit denen wir bezahlen können. Also die zukünftige Welt des Bezahlens wird vielfältig bleiben und wir glauben, dass Bargeld bestehen bleibt.
1: Zahlen Sie noch mit Bargeld?
0: Natürlich. Aus Berufsneugier muss ich natürlich alles machen. Ich bezahle mit Bargeld. Ich gucke auch, wo die Grenzen sind, wann Bargeld nicht mehr angenommen wird. Frage dann auch immer, warum. Aber natürlich habe ich auch elektronisch zu bezahlen. Natürlich teste ich auch das, was wir selber herstellen im Internet. Also wenn es neue Bezahlverfahren gibt, die besonders sicher sind, dann muss man die auch selber ausprobieren. Ansonsten kann ich ja auch nicht gut als Referenz für solche Produkte stehen.
1: Was macht Sie so sicher, dass das Bargeld äh, erhalten bleibt, auch für Sie als Geschäftsbereich? Ja.
0: ja, da müssen wir einen Blick in die Welt werfen. Die Welt ist groß und es gibt viele Gegenden in der Welt, die keine digitale Verknüpfung haben mit dem Netzwerk. Es gibt mhm. über eine Milliarde Menschen auf dieser Welt, die überhaupt keine Identität haben, keinen Ausweis haben. Die können gar nicht digital bezahlen. Die können nur physisch bezahlen. Vielleicht haben diese Menschen ein Telefon und können einfache Funktionen machen, mit SMS Geld transferieren. Aber zum Schluss auf der Straße, beim Shop, in Indien, auf den Teefeldern in Lateinamerika, in weiten Teilen Afrikas, auch in weiten Teilen Chinas ist nicht alles angebunden. Also das Bargeld wird benötigt, damit alle Menschen überhaupt eine finanzielle Inklusion haben, bezahlen können. Und das wird auch nicht so schnell weggehen. Und auch in unserer Welt was passiert, wenn der digitale Stecker gezogen wird? Dann können wir ja nicht mehr bezahlen und dann sind wir glaube ich froh, wenn wir etwas haben, womit wir noch bezahlen können.
1: Wie hat sich denn ihr Geschäft so weltweit verschoben? Wo hm. sind im Moment also wo ist die Nachfrage nach Geld am größten, wenn man es jetzt?
0: <lacht> ja, also es gibt eine ganz besondere Situation, in der Geld sehr äh, Bargeld sehr stark nachgefragt wird. Das ist in Krisensituationen. Also wir haben das gesehen bei 9-11, als die Twin Towers in New York angegriffen worden sind. Wir sehen das bei Flutkatastrophen, wie sie auch in Ostdeutschland stattgefunden haben oder im Ahrtal. Wenn die Menschen die Infrastruktur nicht mehr benutzen können, dann machen Zentralbanken, also auch die Bundesbank, auch die Federal Reserve Bank in den Vereinigten Staaten folgendes. Die schicken einen Lastwagen mit Geld voll hin und versorgen die Menschen mit Notfall. Möglichkeiten, dass sie eben bezahlen können. Wenn das nicht passiert, was bleibt den Menschen über, sich zu versorgen, die Familien zu versorgen? Die müssen ja theoretisch irgendwo betteln gehen oder plündern gehen. Und Das möchte man natürlich nicht. Deswegen schaut man immer auf die Situation, wo Bargeld benötigt wird. Und deswegen sind auch in den Tresoren der Zentralbanken immer Geldvorräte für solche Situationen. Insgesamt aber, wenn Sie große Länder wie Indonesien sehen, riesengroße Fläche, das reicht von Spanien bis zu Schweden, in der Fläche, mit ganz vielen Inseln, die Menschen brauchen dort Bargeld, weil dort gar nicht die digitale Infrastruktur besteht. Das alles digital zu machen und auch den Zugang der Geschäfte, der ist nicht digital sichergestellt. Deswegen wird auch das Geld zukünftig nachgefragt sein. Auch in weiten Teilen Deutschlands ist das noch so, dass man nicht überall digital bezahlen kann. Und wie gesagt, der digitale Stecker, wenn der mal gezogen wird und alles nicht funktioniert, braucht man einen Notfallplan. Und den, das ist auch die Aufgabe der Zentralbanken, der besteht immer noch.
1: Bei dem Geschäft mit dem Geld kommt man auch mit Menschen in Kontakt, wo man sagt, muss man mit denen Geschäfte machen. Also auch in Ihrer Amtszeit, hier gab es ja äh, Geschichten, die Banknote in Aserbaidschan, die Propaganda äh, transportiert hat. Haben Sie für solche Fälle eine ganz klare Firmenpolicy oder sind das immer wieder auch Einzelfallentscheidungen?
0: Nein, es sind keine Einzelfallentscheidungen, weil es ja ein Rahmenwerk gibt. Es gibt Länder, die in der UNO Mitglied sind, die von der Weltbank anerkannt sind, die funktionale Zentralbanken haben und mit denen arbeiten wir zusammen. Und in der Regel kann man auch sagen, dass die Nichtzusammenarbeit mit diesen Ländern auch teilweise deswegen schwierig ist, weil wenn kein Geld mehr besteht, ist es ja nicht. Der Präsident oder das Land, es sind die Menschen, die geschädigt werden, die ja nicht mehr bezahlen können. Weil das Geld wird ja hergestellt nicht für ein politisches System, sondern für die Menschen in diesem Land, dass sie bezahlen können, dass sie ihre Rechnungen bezahlen können, dass sie Güter kaufen können. Und das ist ja der Auftrag, der dahinter steht. Wir arbeiten ja auch im Bereich von Identitätsdokumenten mit Ländern zusammen, die schwierig sind. Teilweise auch auf Anraten der Weltbank, weil man ja möchte, dass Menschen Identitäten haben, dass Menschen bezahlen können, dass sie Teil der Gesellschaft sind. Wenn beides nicht stattfindet, dann sind die ja ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Und von daher ist es ja nicht nur ein impliziter Auftrag, den wir selber erfüllen wollen, sondern der ja auch von Institutionen wie der Weltbank oder der UNO gefördert werden.
1: Das wäre jetzt so die nächste Frage gewesen, die ja. ich anknüpfen wollte, inwieweit sich auf diesen neuen Geschäftsfeldern, ja. die Sie erwähnt haben, da Spielregeln auch ändern und mhm. verschieben und man mhm. auch eine Neukalibrierung vielleicht ja. vornehmen muss, mhm. in dem, wie man es bisher
0: ja, sagen wir, die neuen Geschäftsfelder funktionieren ja erstmal ganz anders. Wenn wir heute über digitale Sicherheit reden, muss man, glaube ich, verstehen, was machen wir eigentlich konkret. Ja? Wenn wir über digitale Sicherheit reden, dann reden wir darüber, dass wir einen großen Teil der Kryptotechnologie, also der Sicherungstechnologie für Informationen für die Bundesrepublik, für die ganzen Ministerien, fürs Kanzleramt, fürs Innenministerium, auch für die Bundeswehr herstellen, damit Informationen, die nicht an jemand anderen gelangen können, eben verschlüsselt werden und nur von Leuten gelesen werden können, die dazu autorisiert sind. Diese Kryptotechnologie ist natürlich in dem gesamten geopolitischen Umfeld immer wichtiger geworden, insbesondere jetzt in den letzten Spannungen und auch in dem Umfeld, dass jetzt militärische Aktionen immer wieder hochkommen, muss man sich natürlich schützen. Man muss auch sagen, dass die deutsche Industrie sich schützen muss, denn die Angriffsvektoren sind sehr hoch und die deutsche Industrie ist sehr begehrt, weil sie sehr viel Wissen hat, sehr viele Patente hat und Spionage von Wissen ist heute ein, da ist Deutschland ein begehrtes Ziel und wir stellen die Technologie her, die das eben halt für den Angreifer nicht möglich machen. Und das ist ein ganz anders funktionierendes Geschäft, es gibt aber ein Grundprinzip, das gleiche ist mit dem Geld. Weil wenn man Geld herstellt, gibt es Fälscher, die das nachmachen, die sich unrechtmäßig Wert verschaffen wollen, indem sie das Geld fälschen. Und in der digitalen Sicherheit gibt es die Hacker, die angreifen, die die Informationen haben wollen. Das Spiel ist sozusagen das Gleiche. Und das liegt ein bisschen in der DNA der Firma, dass wir dieses Spiel verstehen, weil es immer ein Rennen ist. Wir müssen eine Technologie herstellen, die versucht wird zu knacken und dann müssen wir wieder besser werden, um es neu zu schützen. Und dieses Rennen verstehen wir eigentlich seit Anbeginn der Gründung von G&D vor 170 Jahren. Deswegen sind wir immer noch ein bisschen ein Startup, das sich immer neue Technologiefelder erschließt in der modernen Welt, die sich tatsächlich ändert, die andere Spielregeln hat, insbesondere in der digitalen Welt.
1: Wie hat sich eigentlich in Ihrer Biografie das Verhältnis zu Geld entwickelt?
0: In meiner Biografie? Naja, also ich komme ja ursprünglich äh, von einem amerikanischen Konzern, der heißt American Express und kam aus der Welt des elektronischen Bezahlens und habe natürlich geglaubt, dass Bargeld abgeschafft wird, bis ich zu G&D kam. <lacht> so, dann kam ich von American Express zu g Devrient, von einem amerikanischen Konzern, der sehr stark aus Amerika geführt worden ist, da habe ich gemerkt, naja, dass auch Führungsstile sehr anders sind und kam dann zu einem deutschen, mittelständischen, sehr verschwiegenden Unternehmen. Hm. Und kam zunächst mal in den Bereich für elektronisches Bezahlen. Das war ja bei G&D damals schon ein Geschäftszweig vor 26 Jahren. Und habe dann nach einiger Zeit, äh, hat man mich gefragt, ob ich denn auch in dem Bereich Bargeld arbeiten würde. Und das habe ich dann gemacht und es hat ungeheuer viel Spaß gemacht. Es hat eine ganz andere Perspektive eröffnet. Und durch die weiteren Funktionen im Konzern und jetzt auch als Vorsitzender der Geschäftsführung sehe ich natürlich auf alle Bereiche und muss sagen, dass dass Bargeldgeschäft ein wirklich gutes, ein vertrauenswürdiges Geschäftsmodell ist, das der Kern der Firma war, dass natürlich die Zukunftsinvestitionen stärker in das elektronische und digitale Bezahlen gehen, weil natürlich, wenn man weltweit sich das weltweit anschaut, dort die Investitionen massiv sind. Also alle Länder rüsten technologisch massiv auf. Elektronisches, digitales Bezahlen ist immer mehr in der Vorfront der weltweite Handel. Das Bestellen bei den Online-Händlern, das geschieht ja nur noch digital. Das kann ja nicht mehr bar geschehen. Das heißt, hier spielt sehr viel Musik und damit natürlich auch Möglichkeit fürs Unternehmen, was wir nutzen wollen für uns. Aber wenn man in dieser digitalen Welt ist, muss man sich auch sicher machen. Deswegen ist digitale Sicherheit sozusagen das dritte Standbein. Also Bargeldtechnologien, Finanzplattformen und digitale Sicherheit. Und so haben wir das Unternehmen aufgebaut. Und damit bin ich in allen Themen immer noch drin und wird keine Präferenz aussprechen wollen.
1: Sie haben in München an der LMU studiert. Sie haben zwei Masterabschlüsse in Management, Politik, Philosophie und Wirtschaft. Mhm. Also relativ breit. Mhm. Ähm, was hat denn am meisten Spaß gemacht?
0: <lacht> ja, das, war ja, das hat sich ja entwickelt über die Zeit. Also mit dem ursprünglichen Fokus auf Betriebswirtschaftslehre. Und ich habe ja Leistungssport gemacht. Mhm. Das habe ich ja so zeitgleich gemacht. War das so ein bisschen der Startschuss, äh, dann vom Leistungssport, Studium abgeschlossen, in die Wirtschaft zu gehen. Und von dort aus hat sich das entwickelt. Und bei Gisek und Evrient bin ich ja sehr stark mit, mit vielen Technologien, aber auch weltweit. Äh, um die, ich bin um die Welt gekommen, habe in vielen Ländern gearbeitet, äh, Verträge verhandeln müssen. Es hat mich immer interessiert, wie diese Länder funktionieren. Und ich bin ja ein sehr großer Verfechter von lebenslangem Lernen und habe dann neben meiner Arbeit ja noch weitere Abschlüsse gemacht und studiert. Und einer davon war Politik, Philosophie und Wirtschaft. Und den fand ich richtig gut, weil er mir ein Verständnis gegeben hat, wie eigentlich politische Systeme und Länder funktionieren. Und es hat mir auch sehr geholfen zu verstehen, wie funktioniert Deutschland, Europa, die Vereinigten Staaten, wie funktioniert China, was ist eigentlich anders? Und es ist natürlich wichtig zu verstehen, wenn man weltweit unterwegs ist, wenn man auch mit Behörden oder Regierungen zu tun hat, wie eigentlich das Funktionsmuster ist. Und da habe ich unheimlich viel gelernt in Ergänzung zur praktischen Arbeit, die ich ja dann auch gemacht habe. Es war ja nebenberuflich studiert. Noch.
1: Wann war das? Zeitlich?
0: Also meinen ersten Studienabschluss habe ich gemacht, jetzt muss ich mal selber zurückrechnen, ähm, Anfang der 90er Jahre, dann habe ich einen weiteren Masterabschluss gemacht, äh, irgendwann um 2008, 2009, dann habe ich den Politikphilosophie Abschluss gemacht, relativ spät, in 15 bis 17 an der LMU und dann habe ich danach noch promoviert, weil der Professor, bei dem ich die Masterarbeit geschrieben habe und ich war ja jetzt nicht der jüngste Student, muss ich sagen, gesagt, das ist so gut, was du geschrieben hast, schreib darüber jetzt weiter, promoviere, ich helfe dir auch, das mit zu organisieren, weil natürlich durch meine Arbeit bei G&D ich ja schon zeitlich eingeschränkt war. Ich darf sagen, dass Corona mir geholfen hat, weil ich kann relativ gut früh aufstehen, konzentriert arbeiten und danach weiterarbeiten. Und dann das heißt, hab ich, Sie
1: haben in der Früh geschrieben?
0: Ich habe in der Früh geschrieben.
1: Also früh ist dann so? Früh ist
0: so fünf bis sieben, acht okay. Uhr in der, im, am Morgen. Dann kurz ein bisschen frisch gemacht, Kaffee genommen, ab halb neun dann die Videokonferenzen gehabt, so wie es in Corona dann üblich war. Äh, relativ durchgetaktet und wenn dann der Kopf noch zugelassen hat, abends noch eine Stunde weitergeschrieben. geschrieben. Okay. Und so habe ich relativ schnell noch meine Promotion auf nebenberuflich gemacht.
1: Stichwort Leistungssport. Ja. Sie haben Karate gemacht, wenn ich das das richtig Stimmt war. ja. Sie waren Europameister, also richtig gut.
0: Also ich habe es bis zu einem hohen Niveau gemacht. Ja, ich sage das gerne beim Schreiben.
1: <lacht> Warum Karate?
0: Naja, ich bin aufgewachsen am Niederrhein, nicht in München, am Niederrhein, nähe der holländischen Grenze. Und da gab es eigentlich nur zwei Sachen, Fußball spielen, was ich auch gemacht habe, weil einer meiner Klassenkameraden Fußball gespielt haben, hat das auch mit sehr viel Freude gemacht. Und dann gab es einen Karateverein bei uns im Dorf. Und ich bin einmal zuschauen gewesen. Und man muss das sehr zeitlich ein bisschen einordnen. Die 70er, 80er Jahre, da war ich ja noch ziemlich jung, waren ja geprägt vom japanischen Aufstieg. Es gab japanische Autos, Motorräder, es gab die ganzen japanischen Kampfsportfilme, es gab Bruce Lee und, und das hat ja zu einem sehr starken wir, Transfer auch der japanischen Kultur nach Deutschland geführt, weil in Düsseldorf, das ist nicht weit von Düsseldorf, wo ich aufgehört bin, war die größte japanische Community in Europa. Da gab es Restaurants und demgemäß kamen dann auch die ersten Vereine im Karate, Anfang der 70er Jahre nach Deutschland und in diesem Verein bin ich dann irgendwann gelandet später und habe da Karate begonnen und ich war dann einmal da, habe mitgemacht, bin nach Hause gelaufen und habe gesagt Mama, wenn ich vom Fußball ab, wenn ich beim Karate an und sie sagt Junge, warte mal ab, und ich sagte nee Mama, wir brauchen nicht warten und dann habe ich sofort umgesattelt und habe das mit einer Leidenschaft gemacht, die ja einfach sehr hoch war und das hat mich dann auch sehr weit gebracht.
1: Machen Sie es immer noch?
0: Also heute gehe ich nicht mehr zum Karate, weil das einfach, sagen wir mal, A, man muss die Trainer haben, die Zeit haben. Ich bin natürlich durch den Beruf sehr stark eingespannt, aber ähm, man lernt ja bestimmte Übungen zu machen, Schlag- und Tritttechniken. Und wenn ich meine Fitnessübungen einlege, das mache ich immer noch, ja. Aber ich gehe jetzt nicht mehr in einen Verein, ich mache auch keine Wettbewerbe mehr.
1: Sie sind ja auch Präsident des Bitkom-Verbandes. Ja. Ähm, äh, muss man da ein Techie sein?
0: Also man muss zumindest eine hohe technische Affinität haben. Und hatten Aber das, die, hatten ja. Sie
1: die schon immer oder gehört das jetzt auch zum lebenslangen Lernen?
0: Nun, das kam sozusagen berufsbedingt ähm, durch das, was ich gemacht habe, sowohl bei American Express als auch insbesondere natürlich bei G&D. Und Gisec und Devrian ist ein Technologieunternehmen. Und Security-Technologie ist natürlich nochmal ganz besonders, weil es über die Technologie heraus sehr spezialisiert ist, beispielsweise Verschlüsselungstechnologien. Das lernt man ja in einem Betriebswirtschaftsstudium nicht. Ja, und ähm, wir hatten auch viele Projekte, in die ich und Wirt war, die Softwareentwicklung beinhaltet haben. Und äh, da war ich ja immer sehr nah dabei. Und so entwickelt man eine hohe Affinität zu den Technologien, beschäftigt sich damit. Künstliche Intelligenz beschäftigt mich gerade ganz besonders, weil es ja eine neue Durchbruchstechnologie ist, die gerade ganz viele Meilensteine macht. Und um das Geschäft zu verstehen, muss ich den Einfluss und die Wirkungsweisen von Technologie verstehen. Ich muss sie ja nicht unbedingt erstellen können, aber ich muss sie doch relativ gut verstehen. Und das war auch der Grund, warum im Bitkom na ja, zum Schluss das dann irgendwann auf die Diskussion hinlief, ob ich das denn machen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, aber das Verständnis für Technologie das war unheimlich wichtig, denn ohne Technologieverständnis, glaube ich, würde es keinen Sinn machen, dem Bitkom vorzustehen.
1: Teilen Sie den Katzenjammer, dass Deutschland in der Digitalisierung hinterherhinkt, Dinge verschlafen hat, wir aufpassen müssen, abgehängt zu werden? Oder sind wir immer noch eigentlich besser und können mehr als ja. wir uns
0: vielleicht manchmal eingestellt haben? Ja. Ja kann ich einige Punkte zu nennen. Der erste Punkt ist, wir haben unheimlich viel Potenzial, weil wir technologisch ein sehr gut ausgebildetes und ein sehr fortgeschrittenes Land sind. Die Unternehmen haben insbesondere in der Corona-Zeit digital wahnsinnig viel aufgeholt und auch nicht nur ihre internen Prozesse digitalisiert, sondern auch die Produkte auf Vordermann gebracht und es gehen heute sehr viele Investitionen in Digitalisierung. Über den Bitcoin machen wir sehr viele Nachforschungen über das und auch Forschungsstudien. Die deutsche Digitalwirtschaft, das sind über 2.200 Unternehmen, die im Bitcoin Mitglied sind, haben eine höhere Wachstumsrate als der Rest der Industrie. Und während wir in Deutschland in diesem Jahr, in 2023, vielleicht auch in 2024, etwas schrumpfen, wächst die Digitalindustrie. Das kann man grundlegend sagen. Und wird auch im nächsten Jahr wachsen und baut auch Arbeitsplätze auf. Wo wir nicht gut sind, ist die Digitalisierung der Verwaltung. Da sind wir einfach deutlich hinterher und fallen auch im weltweiten Maßstab zurück, weil wir schlichtweg zu langsam sind. Uns fehlt es nicht an Fähigkeiten, aber wir sind zu langsam in der Umsetzung. Und da bin ich auch sehr kritisch, weil die Kooperation zwischen Bund, den Bundesländern und den Kommunen, teilweise auch Städten, nicht gut funktioniert und jeder so ein bisschen sein eigenes Thema macht, was natürlich in der Digitalisierung nicht gut ist. Da braucht es große, skalierbare Lösungen, und wenn jede Stadt, wenn jedes Bundesland, wenn jede Kommune ihren eigenen Kram entwickelt, dann kommen wir natürlich nie auf skalierbare Lösungen.
1: Sie kommen vom Niederrhein, haben in München studiert, sind jetzt bei dem Münchner Traditionsunternehmen der Vorstandsvorsitzenden. Wie hat sich denn Ihr Verhältnis zu diesem Standort, mhm. äh, zu dieser Stadt, äh, zu dieser Region über die Jahre entwickelt? Wie nimmt man München denn wahr, wenn man, so viel von der Welt auch gesehen hat.
0: Ja, das war ein bisschen eine Reise, eine emotionale Reise, denn ich habe vor München in London gewohnt und habe auch in Tokio eine Zeit lang gewohnt und bin auch viel durch die Welt gereist. Und nach London war München am Anfang ein bisschen eine sehr heile Welt, denn in London eine riesige Stadt mit ganz vielen Stadtteilen, ganz bunt, ganz aufregend. Nichts funktioniert, aber trotzdem ist sie irgendwie liebenswert. Diese Stadt, die schläft auch irgendwie nicht. Aber München gefühlt ein bisschen Provinz. Und über die Zeit hinweg entdeckt man München. Und man lernt die Stadtteile kennen, man lernt die Umgebung kennen. Man lernt die Seen kennen, die ein bisschen außerhalb sind. Man lernt, dass man sehr schnell in Österreich ist und Skifahren kann. Und dann lernt man den Wert von München kennen. Denn es ist eine sehr lebenswerte Stadt, eine sehr offene Stadt, eine kulturell sehr reichhaltige Stadt. Und das sind auch die Dinge, die ich natürlich sehr gerne mag. Also heute ist München meine Heimat, obwohl ich natürlich kein Bayer bin. Da dauert es ja mal ein bisschen, bis man akzeptiert wird.
1: Mehrere Generationen. Genau. Gibt es Lieblingsort?
0: Den kann ich, kann ich gar nicht beziffern, denn wenn man München entdeckt, dann entdeckt man das, was man so gerne selber macht. Und was ich gerne mag, ist, wenn man die Cafés und Restaurants und Bars kennenlernt, dann merkt man schnell, hm, da gibt es ziemlich viel. Und dann wechselt man gerne die Orte, ob es jetzt dann in der Stadtmitte ist oder in Heidhausen oder in Bogenhausen ist da nicht immer ganz so viel, das ist ja dann doch eher etwas ruhiger. Dann wechselt man gerne die Stadtteile und trifft sich mit Freunden. Und das Samstagsmorgens irgendwo Treffen zum Kaffee oder gemeinsam Frühstück, finde ich immer noch total schön.
1: Die Abschlussfrage liegt auf der Hand. Ist München zukunftsfit?
0: Ja, da antworte ich jetzt mal aus meiner Rolle als bitkom präsident Wir haben ein City-Ranking City gemacht zur Digitalisierung der Städte in Deutschland. München ist Nummer eins geworden war natürlich sehr stolz als Münchner, dass das Ergebnis so ist. Ich habe auch nichts mit dem Ergebnis zu tun, muss ich sagen, weil vier Jahre lang hat Hamburg geführt und jetzt hat München Hamburg überholt. Warum? München hat eine sehr gute Ausstattung und einen sehr guten Fortschritt gemacht im Ausbau von 5G und Konnektivität insgesamt. Also das heißt, hier die Netzwerkverbindungen sind sehr gut und sehr stabil. Wir sind sicherlich nicht am Endpunkt, aber im Vergleich der Städte in Deutschland führt München. München hat auch, was die Bürgerdienstleistungen betrifft, einen relativ hohen Digitalisierungszustand. Also das heißt, die Stadt München hat es geschafft, die Bürgerportale auf sehr viele digitale Dienstleistungen umzustellen, was viele Städte gar nicht haben. Ist da noch viel zu tun? Man muss sagen, ich hatte auch mit dem Bürgermeister ein Gespräch dazu, da ist noch viel zu tun, aber immerhin München ist Nummer eins in diesem Ranking. Und wir können noch ein bisschen Ausbau vertragen im Bereich von Elektromobilität und Umwelt in München. Aber insgesamt ist München zukunftsfähig. Vor allem, wenn ich natürlich auf die wirtschaftliche Infrastruktur ist, alles, was Rang und Namen hat in der Technologiewelt und in der digitalen Welt, ist ja hier in München vertreten. Das macht es natürlich sehr wettbewerbsorientiert, aber natürlich auch sehr zukunftsorientiert.
1: Jetzt kommt ja auch noch Google, Apple baut ja. aus. Ja. Äh Freut Sie das oder haben Sie so ein bisschen Angst und Sorge um die vielen gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sie ja vielleicht auch nicht verlieren hm. möchten?
0: Ja, ich glaube, wir müssen einfach wettbewerbsfähig sein. Und wenn ich mir anschaue, was wir machen, diese drei Felder, die wir haben, digitale Sicherheit, Finanzplattformen, Technologien rund um das Bargeld, das ist super spannend. Es hat einen Sinn und Zweck für diese, für diese Menschheit, nämlich das Leben von Menschen sicherer zu machen. Und das ist eine tolle Aufgabe und deswegen kommen Leute auch gerne zu uns. Wenn es Wettbewerb gibt, muss man wettbewerbsfähig bleiben. Das ist unsere Aufgabe.
1: Herr Wintergest, vielen herzlichen Dank. Danke gleichermaßen. Dann ziehen wir in 20 Jahren Bilanz. Genau. <lacht> das war der Geld- und Zukunftsexperte Ralf Wintergerst. Und das war München persönlich für diese Woche. Alle anderen Folgen finden Sie auf sz.de-podcast. Die nächste Folge von München persönlich erscheint in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören.